0: 分享国外大小事，来听远方的故事。我是蒋宗玉。G 集团体峰会呢，在印度的首都新德里登场。那么峰会前，印度官方做足了准备，驱赶了游民跟流浪犬，还动员了十三万人来维安。那么峰会过后呢，整顿过后的新德里，哎，是完全翻转了吗？今天远方我们邀请到在地人来分享观察，欢迎旅居印度的台湾人詹佩奇。佩奇，好久不见啦
1: 哈喽， l l 宗玉好，大家好。
0: 好，大家最近呢，就是看到印度哇频频登上国际新闻版面，先是探测器登月成功，紧接着呢，哎，举办了这 g 团体的峰会哦。你自己在新德里也住了好些年了，你自己对照一下这个峰会前后哦，首都新德里最大改变是什么呢
1: ？其实我觉得，真的大家在想说，呃，新德里最近的改变哦，其实我觉得已经不是说最近，大概从。去年开始，我们就会发现说，为什么在德里是呃，那我去的地方市中心地方，还有就是从机场到市中心这段路，哎，变得不一样哎，好多的那个、嗯、新的呃设施啊，还有新的那个招牌，新的所谓的呃那个设计都出现了。那时候去年的时候，我其实还没有多联想到 G 2 0这件事情，直到现在大家开始在讨论说，哎、嗯。什么呃，弄了很多的植栽啊，然后弄了很多的那个那个艺术品在路上，我才突然惊觉说，诶，对，其实这些东西不是说在最近这几个月才开始的，印度政府可是有好好,好久之前就开始在在呃计划要把最好的一面呈现给外宾。
0: 嗯，我突然觉得这 G20 峰会跟奥运有点像哦，就是因为毕竟都迎接到这個各国的政要啊，跟这重要人士要来来到新德里，所以就从去年开始就开始准备了，然后大兴土木。记得好像大家都是看到说这个植栽绿美化，还有这市容景观的造景啊，也是花了不少钱啦。你自己觉得说，诶、欸，这个？大家都会去对照一个，就是说我今天要举办大型的活动也好，或者是大型的这种 G20 峰会哦，因为毕竟会吸引到全球各地的重要人士抵达新德里。那你觉得说这个改变其实从去年开始做准备，那你自己觉得在这个周末的时间正好遇上了 G20 的峰会，有觉得空气环境还是说大家都在讲说，哎，其实印度的污染也没有少过。那在这个时候，有突然觉得？蓝天白云，空气清新吗？
1: <笑>当然了，<笑>在在 G t w 这这几天，你可以看到那个，因为我们我每天我都会习惯监测一下空气品质，再决定说要不要出门了、啊。今天空气品质好不好？要不要能不能开窗让家里面空气流通一下？的确，在这几天，嗯、尤其是在过去这一个礼拜，德里的空气品质真的非常好。尤其在呃，在峰会开始的前两天，我们甚至可以看到，在那个 ATY 上面是绿色的。我那天还在跟我先生开玩笑讨论说：“哎、嗯，你看那个新德里，所以我们被称为说是世界的烟囱最严重的烟囱，呃，但是我们空气品质竟然比西班牙的马德里要好。”
0: 哦，就是、所以你刚刚讲的那个监测就是一个 App，、嗯、对不对？上面显示绿色代表说空气品质良好，不然平常你遇到的通常是什么颜色呢
1: ？呃，就是其实这从 COVID 之后，德里的空气品质其实改进的蛮多的，就顶多色就是对于呃呼吸机、呼吸道比较敏感的人会有一些会会需要注意，红色的情况在今年夏天。还不是那么多，不少是不是因为今年的德里雨下的比较多的原因？嗯、但刚周瑜有讲到说，在这个市容改进的方面，其实我有一点想要特别特别提出来讲啊，因为、嗯、呃，像这种花大钱，你看，你知道他们他们找了七十株的盆栽，七不是七十株，七十万株，七十万株
0: ，<笑><笑>
1: 萬的盆栽。那当然，在美肉美化市容这方面，在新德里的新德里市区的确是改进的蛮多的，但是在印度有一个有一个很呃比较大的一个问题是，做了建设之后，它后续的维护会是怎么样？不知道，因为现在峰会才过了两天嘛，就是到处都弄得美美的，但是如果没有人去维护的话。这所有的的的金钱、人力，全部都是浪费掉的。我觉得，到时
0: 候我们看我、嗯、看,看
1: ，拭目以待。
0: 确实哦，因为这个在前面可能砸重金去打造或者是重新塑造这新的市容哦，是花了钱没错，但后面的这个维护成本其实也不会低了哈。好，我们另外一个要来看到就是说，大家很关注，就是说，包含国际媒体大家都来看的，就是说，在这个 G 二十成员国政要所经之路上啊，贫民窟都被拆了，道路也重建了。那么印度官方的说法是说，大概有一千三百五十万人。住的地方是未经政府许可的聚居地，那么拆除的都是违章建筑。哎、欸，我比较好奇的是，说你自己在当地这样的观察哦，嗯、你自己看到真的这些地方都被拆了吗？然后这些原本住在这所谓官方认定是违章建筑的人们到哪里去了呢
1: ？其实，在这所谓的违章建筑，在世界各地的主要的城市都是会有的，尤其在德里。嗯是一个人口这么多的地方，嗯、你说他的人口三千多万，但是三千多万是经过统计，在在台面下的人数肯定是比三千多万来的更多，又有很多的外地的人进来。那在有这么多外地人进来的情况下，嗯、然后地又这么贵，房子又这么贵，然后一般的印度家庭的人口都是不少的
0: ，那他们怎
1: 么去住的地方呢？嗯、当然就是盖违章建筑，那、就是没有办法。没有办法当中的办法，因为人总是总是得要有一个遮风挡雨的地方嘛。但是你知道吗？嗯、在在呃在印度呃在这个最高法院，他之前有裁定说，呃这些违章建筑啊、非法建筑啊都被评为平地。终于你知道吗？嗯、我说他们真的要拆这些违章建筑的话，他们估计在德里有四分之一以上的建筑都要被拆掉哎、欸。
0: 哇，你这是一个超级大工程。
1: <笑>对，这、就是有可能而且它当中它当然还牵涉到法法律法令的问题，你要怎么去认定它是违章建筑？所以他们最高法院、嗯、啊，你如果说啊，这实在是工程太浩大了，嗯
0: 、但如果
1: 说你们呃是违章建筑，那你们可以申诉，但是在你们申诉前呢，嗯、我们会先把你们房子给封起来。嗯，那你封起來。如果申诉申诉成功的话，然、呃、如果说你的房子盖的呃合乎所谓的安全法规，或者是在不影响道路的情况下，我们或许就可以在经过法院重重的审理之后，我们或许就可以让你们房子重新开放，重新可以住人。但是这是一个非常耗时、非常耗力的工作。你知道，在这个案子就是关于拆违章建筑这个案子，在德里的法院。他们其实已经审理了40快要四十年，但到现在还没有真的有有具体的大行动。那这次会有大行动，是因为 G 团体的关系，你知道吗
0: ？那四十、欸、年都已经两代人的世代过去了
1: 耶。<笑>我之前在好多年前，曾经有一个有一个美国的朋友，他是他是一个律师，他就来印度来德里参加会议，嗯、到他们的印度办公室。嗯我我就跟他说啊，你到印度来，你要你真的要打官司吗？那你打官司，你一个官司一个案子要打多久啊？<笑>因为因为太多的卷宗，太多的卷宗，尤其这边又牵涉到太多气味的东西，那加上审理的速度又不是那么的快，嗯、我真的不晓他们可以打到，可以可以要花多少几十年的时间都说不定嘞。
0: 好，佩奇刚刚给了我们两个数据给大家参考，一个是说，哎、欸，新德里里面有三千多万的这个有登记在案的这个居民哦，嗯、那大概住在违章建筑的出估有一千三百五十万人，那这样算起来，也就是说至少三分之一的人是住在违章建筑里面，然后你说这些有争议的违章建筑又占了整个新德里的四分之一， 4, 哇，这真的听起来就是。算是蛮普遍的一个违章建筑的情况哦。你刚才讲到说，在印度最高法院有裁定，但是你刚刚讲的这情况还是说，哎，有争议的，我暂时先封存，他只是暂时没办法回家。可是我刚刚讲到的是说，比如说你在这个 G20 峰会哦举行期间啊，这些政要会经过的地方啊，是都被拆了耶，甚至还被盖成了道路，所以这些情况会变成说。有些人他不是无家可归，他是真的连房子都没了。那透过一些国际媒体的报道，也都会有一些当地的居民就会出来说啊，为什么偏偏是现在？就是刚刚佩奇讲的，有些案子的争议可能拖了四十多年，但是呢，今天碰到 G20 峰会必经之路，他二话不说就直接拆了。这些人到最后是。就是流离失所，他甚至就是无家可归。哎，这个情况其实就是说，在最高法院裁定之后，呃，应该是说他们可以争取这个搬迁时间啦，申请安置啦。但是这种情况只适用于房子有违章建筑的争议的情况之下。但是像这些房子直接被拆了，就直接流离失所的人，他来得及争取时间吗？他有其他安置地点吗？呃，他们是有安置地点的
1: ，但老实说。我们一般人也不会真的知道说他们被安置到什么地方，是不是有真的好好的安置？然后你再加上你要安，他、嗯、安置到哪里去呢？就是你的生活圈是整个被挪到别的地方，那他们几乎是不可能把他们、嗯、呃安置在市中心，一定安置到外围的地方。<食>那他们的他们的食衣住行，他们的生活圈，呃，该上班的地方，或者是那些游民，他们固定要在路上讨生活那些区域，都已经是完全是大改变了。所以、嗯、也不知道。然后虽然说政府现在说要拆了，但也是因为是不是也是因为现在是 G t w e 在在在热头上，他就说要拆要拆要拆,要拆，嗯、但是拆说要拆跟真正的行动。会是是有一个时间落差的，在这个时间落差会是有多少时间落差？因为选举要到了，那天我就看到一个，就看到一个电视访问，他们就去访问这些违章建筑或这些在在路上的游民，这些这些人他就说：“哎，你们这些政治人物，当每次要到选举的时候，你们就会到我们所谓的违章建筑或所谓的游民的安置的地方过来坐在这边跟我们喝茶。”然后给我们画大饼，说我们会提供给你们好的生活，然后会会给你们小孩好的教育。但当这个 G t w 一来的时候，我们突然间就变成是什么都不是了，要被你们磨杀了
0: ，是容美化的牺牲品啊！<笑>对，<笑>就不是喝茶的好伴侣了。
1: <笑>哦，对，就是就是听了之后你会觉得很心酸。当你需要我的时候，你跟我是称兄道；嗯、当你觉得我有入你的。嗯呃，国家的门面的时候，你把我盖起来了，你不准我出门，嗯、在没办法拆的地方，你在外面放的呃搭了搭的那个棚子或者搭了帐篷，把我们盖在里，嗯、然后告诉我们说我们不能出去
0: 。嗯、那我们不
1: 能出去，嗯、有多少人在新德里？有多少人是赚一天活一天的？嗯
0: 哼。嗯所以，我相信对于这些无家可归的人来说，<笑>他们真的也会是内心五味杂陈了哈。特别是碰到这种国家政策的强力要求之下，哎、欸，我原本有地方可以住，虽然是违章建筑，但是现在被迫要流离失所、无家可归。这个，嗯，说来也真的是让人觉得，呃，虽然某种程度算是国家为了门面，但是牺牲掉部分人民的权益的一个现况哦。那你刚刚讲到，就是说原本就居无定所的游民，新德里的市政府是说。多了，市中心有超过四千位游民被转移到了招待所，但是这个就只是官方的数据，就像佩奇刚刚讲的，哎、欸，黑数可能更多，没有登记的可能更多。我比较好奇说，那这些游民本来可能就住在桥下、啊、或者哪些地方，能够有个遮风挡雨的地方，哎、欸，现在市政府还有招待所这样可以让游民去的地方吗？<笑>这个如果真的有，我觉得台湾应该好好借鉴一下啊、喔，台湾的游民问题或许也可以解决。
1: 不， wow, 他们说有游民的招待所，但是老实说，你也不晓得那个游民的招待所他的环境是怎么样。那是不是真的能够提供给他们足够的、嗯呃、基本的吃跟基本的住？你也不晓得。嗯、尤其是游民，嗯、<哼>他们已经固定在某一个地方生活了，他们固定在某一个地方讨生活。车子停下来的时候，他们就出来。嗯小孩子表演一下特技，或者是小孩子带着更小的小 baby 在你的车子旁边敲敲车窗，说：“你看一看我的小弟弟，我的小妹妹需要喝奶，给我们点钱吧。”这些他们已离他们的生活圈了，所以也不晓得是不是对对对所谓的游民他们来说，被安置到招待所是不是对他们是好的。
0: 因为我们嗯，毕竟他已经有一个所谓的生活圈了，对不对？嗯
1: 、是，对他的生活圈就在那里，嗯、那是他习惯习惯生活的方式。你说他在桥下生活，嗯、所有的亲朋好友都在附近，那桥下位置多大呀？如果他在招待所，那么多人临时挤在一个地方，或许生活空间就对他们来讲不是那么样的舒适了。不晓得，嗯，但今天今天录音的时候是星期二十二号。峰会过了两天，但在路上、嗯、又还是没有游民的状况
0: ，嗯，还没
1: 有到他们他们原本的地方
0: ，暂时还回不来哦。不过就像佩奇所说的，这个不管是居无定所的游民也好，或者是当地有地方住的居民也好，大家都要讨生活。好，我们来。探讨另外一个层面，就是说有住居地的民众们哦、喔，在峰会期间，哎、欸，感觉生活好像也是有一些限制，没有那么便利哦、喔。好，九月九号到九月十号这个峰会期间，正好是周末了哈。印度政府下达了为期三天的封锁令，哎、欸，新德里的居民估计有三千多万人，哎、欸，这个封锁令下去恐怕是非同小可。我好奇请教一下，这个佩奇可不可以跟我们说明一下，这个官方下的封锁令到底具体的内容涵盖哪些层面呢？
1: 我这边要先呃反驳一下宗玉，你刚刚说封锁令，人家呃政府不是这么说的、哦，政府说我们不是封锁，我们是定了国定，<笑>我们不是 lock d o w n 大家不要紧张，不是 lock d o w n 你还是可以出门的，你还是可以出门，但是有一有些就重点规划地区你是不能进出的，然后如果要出门的话，可能你要有一些那个 special pass， 你要你要事先有那个 special 的 permission， 要贴在你的车上或者、嗯。者。所以在礼拜五，都、嗯、其实他的他峰会是九号跟十号嘛，礼拜六跟礼拜天。但是他们德里呃不是,是呃中央政府定的国定假日是从星期五就开始了，因为他必须要清空道路，哦、要确定全部都是清空的，因为搞不好有一些外宾会提早到。因为你知道德里的交，往、嗯、呃大家大家大概有耳闻过，所以八号号<笑>星期五的时候就开始了。那的确在八号的时候。嗯在路上的确是几乎没有人车，你知道我那时候还特别希望我的、嗯、我的,我的呃佣人能够到家里面来帮忙，因为小朋友在家里面上上呃线上上课，那我一个人他他來得了
0: 吗？<笑>对
1: 他说，可是太太没有没有公车耶，我说那不能搭捷运吗？因为我看到小巷当捷运有一些是通的，他说也没有捷运呢、啊，嗯、我说那嗯没关系的，那天你就是。看能不能来，你可以搭嘟嘟车，那我会付钱，你不用担心。结果他八号那天、嗯、星期五的确是到了，他就说他搭没有公车，也没有没有搭中运输公，嗯、他就拦到了嘟嘟车就来家里面了。嗯、那当礼拜六他结束工作的时候，我就要付他交通津贴嘛，我就付了他四天、嗯、四次的钱。然后呢，哦、他就跟我讲说。太太不用，我其实我只付了一次，因为那个礼拜礼拜五下午我回去的时候就有公车了，然后礼拜六、欸
0: 、<笑>所以只是短暂封闭这样子，暂停营运。他
1: 、欸、是政府说什么什么商店啊，然后呃。百货公司啊，银行啊，店家什么全部都要关门，然后什么都全部都没有，连那个那个 delivery 那个线上那个点食物的也都不能送，啊、外送，包括亚、嗯嗯、马逊那些线上的要运送的全部都得停摆。但是礼拜六礼拜天的时候，大家都开始送了
0: ，<笑>就是你峰会召开，我的生活照过。<笑><对><笑>
1: 对，但是的确，的确在，的确在这几天后路路上的确是车子少了非常非常非常多。我觉得主要原因是因为你其实还是可以出门的，在不是就是在非重点管制区，你还是可以出门。但大家少出门很多的原因，我觉得主因是因为大家都会担心说，不晓得什么时候这个路段会有 VIP、VVIP 经过，就要就要被封起。那你不想要封，要封多久？这种不确定性可能是让大家比较在这几天比较少出门的原
0: 因。不过，我相信有去过新德里的人呢，应该都知道这交通平常可怕的程度。万一再碰上了这 VIP 跟 VVIP 啊，经过的地方，哇，那这等待恐怕这真的不是一时半刻，嗯、恐怕就耗掉半天去了哦。嗯、好，<對>那我们就配合佩奇刚刚，呃，依照印度官方修正的说法，是有条件的禁令。你自己本身有没有遵守？啊
1: 哈哈哈我我我不得不遵守，因为找不到在家里面上上那个线上上课
0: ，然后就必
1: 说，他们有时候呃受讯不好，有时候找不到连接啊，然后又要在家里面煮饭，所以我是被绑在家里面。但是我们礼拜天的时候都出去了，礼拜天下了去了，然后路上几乎是没有车。原本从我们这个从我们家到我们要去的地方，大概要二十几分钟吧。那一天不到十分钟就到了，非常非常顺畅。但是在回程的时候呢，我们就被封就被封锁
0: 了，结果等了多久
1: ？呃，我们后来就就绕小路，然后原本想说绕小路绕到那个就是呃当地的那种市集就可以就可以穿出来。结果因为市你知道那种印度的市、嗯、它路非常非常的小，然后因为礼拜天的时候礼拜天凌晨的时候开始下大雨。然后就有树，就有树倒下来了。于是呢，整条街就被封住了。我们就在那边被卡在那里，被卡在呃青岛的路树底下，卡了一下下，再绕出来。
0: 好，所以其实听起来，这个有条件的禁令大部分是针对这个管制区啦。哈。所以非管制区，大家其实反而还是会愿意出门。我我相信那种感觉有点像是过年期间的台北，对不对？就是诶、欸，人车都很都很少，然后你出门都很顺畅，这种感觉。好，听起来说政府是要求哎，学校要暂时呃不上课，银行、商家停业，公司要放假，大众一说暂停。但听起来。诶。大家还是照常过他们的生活，大众运输呢也在礼拜六的时候就恢复了。不过呢，听说在峰会前，这个航空跟铁路是有一些异动的，有超过一千个航班调整，啊、呃，部分取消，三百列次往新德里的火车。哎、欸，真的有碰到这乘客被要求提前下车这样的情况吗
1: ？这的确是有的了，因为他们要管制入进入到市中心的人，因为人一多、嗯。状况就会多，我觉得这个可能也是必要之物。嗯、我觉得，因為这就是人流管
0: 制的部分。对
1: ，同、嗯、时杂处你也不晓得进来的人到底是些什么人，而且其实印度一直都有都有所谓的呃恐怖分子的行动，嗯、所以他们会很紧张、嗯、这一部分，是不是有人趁这个峰会的期间混到市中心来，要做一些要。造成
0: 一些呃慌乱之类的，嗯哼嗯嗯，这也难怪，真的要动员到十三万名的人力哦，其中大概有八万多的警力，特别要来维护这些 V V I P 政要们的这个人身安全。好，那你刚刚跟我们提到是说，说哎、嗯，其实你在峰会期间也还是啊、呃、有出门了，那你有看到这个峰会？周边哦、啊，就是这场地周边有一些老旧建筑被加工，甚至用这纱网装饰的情况吗？嗯、真的要把它包起来吗
1: ？的确是有这个，这、呃、是大家会看到最明显的地方，就是在新格里，它有一个地方，它有三间的百货公司。嗯、那这三间百货公司当中呢，<是>有一家是高档百货公司，就是所有你能想到的国际精品都在这家百货公司里面，而且是全德里唯二。唯二最早一家金公司，嗯、在这家百货公司的斜对面呢，在我十多年前来的时候，那边就有一个所谓的，其实我不晓得它是所谓的非法违章建筑，还是所谓的游民区，我不太能够区分。它就是那个砖块砖块搭起来的屋子，然后有一些棚子搭在那里。但是你知道，它在精品百货公司的斜对面
0: ，嗯、對就是一个强烈的对比。<笑>
1: 对，你要到精品百货公司，你一定没有其他的路，你一定要经过那个地方。那我就从那想说，在这个地方这么棒的一家精品公司，但是怎么没有人想说要把这一块整理一下？嗯、<哼>但是其实在你如果像刚我们提到的违章建筑啊，就是游民这些这些问题，其实除了说违章建筑关系到一般的人民之外，其实它背后还有黑帮的势力在里面。所以要比并不是一件那么容易的事情。嗯、那刚刚我们提到说，在这个金鹰百货公司斜对面，这个<是>这个呃所谓的违章建筑是游民区，它的确就是被绿色的纱网布给盖起来了。
0: 嗯，但是这样包起来会比较好看吗？我比较好奇这个这个想象的画面、
1: 啊。包起来会比较好看，见仁见智喽。就是把它包起来、嗯。人会觉得说这些这些市就是对市容来讲是不堪的市容，所以我们把它包起来，不要让外宾看见。但其实，在印度，在印度，这就是印度啊，这就是德里，这就是德里的印一部分，这就是印度的一部分。就有些人他就说，嗯、你们把这些狗都赶走了，把把把呃猴子给赶走了，然后把这些游民都给赶走了，嗯、把不好看的建筑都给盖起来，但。这就不是我们德里了，这就不是。<笑>这感觉就是说
0: ，<笑>呃，处处有落差，到处有对比，嗯、这样子的一个现象，就是德里的风貌嘛，嗯、对不对、嗯
1: ？其实我有时候在我我有我有在想哦，会不会有一些外宾，他们原本要来德里参加峰会之前，会有个想象说啊，我可以在路上看到猴子，我可以在路上看到牛，我可以在路上看到有人推着车子卖碟子，让我也看到游民就在、嗯。看到违章建筑旁边，他们有这份期待，但是来了之后什么都看不到，什么都没有。我<笑>之后发现怎么什么都跟我想象中的不一样
0: 。好，确实，哦，这也是因为，毕竟对于不管哪一国政府来说，这门面哦当然是一个很重点的地方啦。但是它是不是呃完整呈现原本的样貌，哦？这个可能也是各国有各国不同的处理的方式。嗯、你刚刚讲到一个，就是说。流浪狗跟猴子，我我先问个问题啊，就是说，呃，有一说是说流浪狗在峰会期间被抓到了收容所当中，那这收容所的人呢是说啊，这三天真的会看不到流浪狗，但是在峰会结束，我们会把流浪狗放回街头。你自己开想象一下，真的流浪狗有变少吗？然后现在峰会结束了，他们有被放回街头吗？
1: 的确是变少了，几乎是看不到流浪狗。即实今天经经过了第二天，在路上的流浪流浪狗几乎是没有的。然后，嗯、然后猴子完全看不到，猴子在峰会前几天就看不到了
0: 。即即使
1: 到今天，嗯、是不晓得他们怎么处理猴子的问题。我那天听到有一个有一个说法是，猴子比较难抓嘛，所以他们抓了<对>会放一种所谓的 black monkey。因为这种 okay,、uh huh. 这种猴，它是黑脸的，它的那个地域的那个它的地域的那个 territory 的的那个比较强，而且它非常的 <Okay. S 1> 非常具有侵略性，所以只要一般的猴子看到有这种黑脸的猴子在那个地方，他、嗯、们就会逃。所以他们不晓得是不是用这个方法来驱逐原本的猴子，这个就不得而知了。
0: 好，所以这可能都只是手段。不过，美当然希望这些猴子跟流浪狗，呃，还安然无恙了哈。毕竟已经峰会结束了，哎、嗯欸，还没有回到街头上，也是会让人家小小担心一下。好，最后呢，我想要跟你请教个比较政治层面的问题哦、喔，因为大家都在关注一个点，就是在这峰会的晚宴邀请卡上面呢，印度总理莫迪他采用的国号不是国际间熟知的 India， 而是采用 b a r r e t t 我大家好奇，就是说这个用意是什么呢？这個、是不是跟国号“中华民国 ”VS“ 台湾”这样子的惯用语的概念是雷同的呢
1: ？它这当中还有一个更更另外一个层面的问题，就是其实这个“英联邦”，我们现在讲到的“印度英联邦”这个名字是从英国殖民时代才开始有的，所以、嗯、当然现在末政府他们会采一个一个说法，就是说。我们提出了这个呃国号，所谓的 “barat”， 它它是一个有一个反殖民的感觉，就是我们不要再、oh. 不要再想到以前他们在殖民时代是这种奴隶制度的一个、mm hmm. 一个象征，所他们希望能够把它过来。Mm hmm. 但是这个 “barat” 他在他有其实有被列入印度的宪法，在印度的宪法里面，他们有讲。说呃，印度以及巴拉特 （India and Barat）， 它是一个联邦，它是个 union。所以在在在,在宪法上面，其实这个名称是一直都在这里了。但当然，对反对党就是就是政治操作呀。可是另外还有一个深层的意义是 b a 它在它其实是有一点点所谓的印度教民族主义的的含义在里面。那呃，嗯、<哼>都知道在莫迪。莫迪他是很希望能够把印度教跟印度联合在一起，在他执政这几年来，他不断的消减了，或者是对于所谓的穆斯林，他们有一些手段消减他们的权利，或者是对他们有一些呃比较强制的一些手段，都是让一些反对党的人民觉得说，莫迪你是不是要把印度？在我们这个国家变成一个所谓的黑黑 n 的民族主义国家了，他们就我们就不在。啊、他在印度，其他是有很多不同的宗教，是。但莫上之、嗯、<哼>他不断的把印度教的教义不断的植入一些的政策里面，一些政策的落实上面，这是让有一些人呃有有维持的地方。
0: OK， 我们大家也都知道，说印度其实是多元宗教啦，所以这个当然它难免把这 Hindu 呃特别带进来这个国家当中，跟国家概念当中，也会让其他宗教信仰的人哎有所反感。我相信这也是必须要去尊重多元宗教、不同族群的一个很重要的一点哦。不过这个到底会不会诶、呃、要有植入这个宪法当中所谓的？印度的这样子的宗教的概念哦，可能暂时不得而知。不过，我想问个问题：印度最近舆论最热烈讨论的是，嗯、真的有打算要变更国民吗
1: ？我觉得变更国民其实不是一时半刻的事情了，因为不是说变,變，它要经过层层的关卡去审核，嗯、出这个意见，然后正反两方要去要去辩论，然后最后要挑出一个大家所谓的。最大的共识，但是你看现在，嗯、呃，反对党跟执政党，他们其实现在没有那么多。当然，反对党会不断的说你这是政治操作、啊，就是因为要选举啊，你为了要拿呃印度印度人的选票，所以你特别把这个提出来。但你知道现在，因为这还是要经过法院的法院某种程度的的的的辩论审核之后，但现在法官他们都拒绝出来做任何的评论，嗯、因为或许他们。这个只是一个政治上的风头？因为你 G t w 的关系，政治上的风头，或许这个风头过了，大家就不会再有那么多的讨论了。因为要变更国民是一个多大的、多大的一个事情？我们连一个中正纪念堂要变个自由广场都争议那么大了，更何况印度这么大的一个国家？
0: <笑>好，今天非常谢谢佩奇哦，用这个居民的视角来跟我们分享了一下对于印度新德里举办这个 g 团0峰会的一些内容。那么未来也希望佩奇呢有机会在上我们节目当中，给我们带来更多印度的第一手在地观察。谢谢佩奇
1: ，谢谢谢谢大家，谢谢钟玉
0: 。好，我们远方下次再见喽，拜拜
1: ，拜。精彩的报道，请搜寻 VIP U N dot com 联合报数位版，邀请您订阅支持。